0: Syysmettässä. Veden ja metsän armoilla vanha sompio eli kaikkein parhaiten. Silloin kun öinen taivas rupesi polttelemaan pohjankaarta, kun metsien pissihaukat ilmestyivät iltahämärissä lentelemään kuin levottomat yön henget ympäri kartanomaata, kun maanruohon makasi ruskeana kulona ja karja navetassa rouhi jänkäheiniä ja jäkälämoskaa, kun Sompiojärven kalamiehet olivat soutaneet kotiin suuresta seurapyydöstä, silloin oli syysmettä kohta täydessä menossa. Vesi oli antanut, minkä oli antanut. Nyt oli metsän vuoro. Metsän aitta oli avoinna. Kirkkaina aamuina, kun maat kopisivat kuuraisina ja jängät kahisivat jalan alla, mettot istua kyköttivät mustina kummina männyissä kylän takana rämijöillä tai kaapojen laidoissa ja nielivät pihkaista kerkkää kurkun täydeltä. Kuului puun pamahdus. Suurustava metsän kukko tuli tohisten alas ja joutui sompiolaisen suurukseksi. Piekanahaukka, joka könötti korpikuusen latvassa vaanien myöskin enes palaa, säikähti, levitti lentimensä ja lähti laukomaan. Kuului paukku tuolta, kuukahti kuusenoksalta metso, kuului paukku täältä ja taas iso putosi. putosi. Piekanahaukka pakeni syvimpiin erämaihin. Kiveliöihin oli tullut kamalaa väkeä. Metsällä oli ja metsä antoi. Sekä lentävää että laukkovaa. Ja kaikkein parhainta lentävää oli metso, komea hakolintu. Hyvä kappale oli myös koppelo, toinen hakolintu, josta hymällä sanoi. Eestä kun emä, keskeltä kun kerä, perää kuin leipä lapio. Hyvän suupalan sai urpalinnuistakin, riekosta, teerestä ja pyystä. Teertä kyllä harvoin nähtiin, eikä pyytäkään paljon. Vaikka pyyn, pienen rääpälheen liha oli valkeaa ja makeaa, ei oikea pyytömies juuri viitsinyt sitä ampua. Se kun vielä oli niin kesukin, että tulla kupsehti oksalle aivan viereen katsomaan, ei kuin vihelteli vain. Maalintuja ne kaikki olivat, isot ja pienet, vaikka toiset talvella appoivat männynhakoa ja toisten parhaana talviniestana oli koivunurpa. Ammuttiin metsän maalintua ja saatiin hyvät saaliit mutta vielä enemmän saatiin lintua ansoilla ja satimilla, jotka jo alkusyksystä, pari viikkoa jälkeen pertulin laitettiin pyytökuntoon. Pyytömaita oli kohta kylän takana kankailla ja vaarojen laidoissa. Siellä oli miltei joka juurakko perässä karhakoista ja oksista rakennettu kaarre ja kaarteen aukossa selkäpuuhun sidottu ansa, vielä katoksena hakorötöstys, ja kuusien tuheilla tyvillä. Maatakarhoavien oksien katoksessa oli aita ja ansa. Juurakkoperien pehmeässä mullassa oli linnuilla hyvä peheryspaikka, jossa saattoi kelletellä, kyniä ja kynsiä, lopsuttaa siivillä ja peseskellä sekä vielä napsia pieniä kiviä. Kuusien juurella taas oli pahoilla säillä hyvä kotoinen suoja. Oli tallella vielä kesän viimeiset marjat. Ne olivat viimeiset vierailevalle linnullekin, Maria kurkussa lintu kuristui. Kankailla ja vaaranmailla, pitkin metsäpolkuja ja juurakkohoitoja oli paitsi ansoja, myös satimia, paikoi loukkujakin eli liskuja. Satimena oli neljä puurunkoa, jopa kuusikin hienoista pölkkyä, sajimpuuta, toisesta päästään kielipuulla yhteen sonnustettuina. Sadinpuiden toinen pää oli maassa, toinen kohotettu korvakkojen ja selkäpuun varaan sekä laitettu laukeama hoitoihin polkimen, kirpan ja vittavaulun avulla. Oli vielä vihtehet sivuilla ohjaamassa lintua surmilleen. Loukuna taas oli alla pari rankaa vierekkäin vastaamassa, päällä ranka iskemässä sekä kirppahoito ja vihteet samoin kuin satimessa. Silloin kyllä kun joutuivat syksyn pakkaset, satimet tahtoivat jonistua, niin etteivät kylmän kangistamina enää varsin helposti lauenneet, mutta ansat olivat silloinkin valmiina pyytämään. Joka talolla oli omat pyytömaansa ja sajinkeinonsa, ja samat sadin olivat ikimuistoisesti ja monipolvisesti olleet samalla talolla ja suvulla. Ne kulkivat ja kiertelivät kankaita, selkiä ja kuusikkokumpuja, joskus kaksin peninkulmin vaarasta vaaraan. Tunturienkin vieriä ja jänkiä oli välillä. Kenen keino oli näillä vaaroilla ja kankailla, kenen sadimaita taas nuo selät, harjut, niemet ja kummut. Näinpä kairalanukon sajinti alkoi jokirannasta ja kulki kumpuja, kulki jänkiäkin, niin että sadesäillä huu muutti polveen asti ja vei ison lehon kumpuihin. sitten sakia selkään ja sieltä lampivaaran tunturin laitaan, jossa käytiin mutkin. Ja palattiin Lampiselän kodalle yöksi. Ja taas samoja maita takaisin. Kyllä erämaata riitti, ja siipien tohinaa erämaassa. Silloin oli linnuilla hyvä olla, kun ei ollut maita murrittu, eikä ollut raiskattujen metsien ja puitten roittoja joka paikassa. Sillä lintu ei ota asuakseen murrikossa. Se tahtoo puhtaat ja kauniit metsät ja maat, niin kuin ne ovat Jumalan luomalta. Ja satimia oli sadinkeinolla keinolla kymmenittäin, toista sataakin, oli vielä ansoja lisäksi. Ansat ja satimet olivat aina pyytämässä. Niitä piti joka viikko käydä kokemassa ja kohentamassa. Pitkällä sadinkeinolla keinolla vierähti parikin päivää, nuotiolla meni yö. Oli metsässä lintua. Yhtä mittaa kuului lentämisen tohina ja rytinä, milloin mistäkin. Ja kun meni katsomaan vastaviritettyjä pyydyksiä. Jo taas oli lintu puuttunut, väliin kaksikin hakolintua samaan satimeen, jopa joskus viisi riekkoriepua. Koko riekkopoikue oli kulkenut omia asioitaan haastellen. Sievä polku, hoito, ei ole ennen nähty, katsotaan. Joku oli polkaissut varpaa. Parhana pyytoaikana sadin keino antoi samalla kokiaisella lintuja kymmenittäin. Jo menomatkalla kokumies sai satimista korjattua saalista sonnustaa vittalla kimputtaen puuh roikkumaan paluumatkaa varten, taikka pistää yksinäisiä lintuja kaulasta säystöön, puun kylkeen kirvestettyyn pihtiin. Ja kokuretkeltä palattaessa oli lintuviljaa niin paljon, ettei erämies jaksanut sitä kerralla kantaa, täytyi kuljettaa juontamalla. Kaksin kolmin takoin hän kanniskeli saalistaan, takana aina kerrallaan. Vuorotellen pala palalta, kunnes pääsi kotiin. Toisinaan täytyi kokumiehen heittää osaa viljasta metsään. Vitsalla hän sonnusti lintutakan puuhun ja peitteli sen vielä karahkoilla, etteivät korpit ja muut riuttalinnut pääse raiskaamaan. Metsä oli antanut hyvin. Sitä oli sajireissulle lähdettäessä jo kuukkeli ilmoitellut. Se oli heti metsänlaidassa ollut vastassa kärskyttämässä ja sitten lentänyt yhä edellä puusta puuhun, katsonut ja kärähdellyt ja taas lentänyt edelle. Hyvillä mielin oli kokumies sille sanonut, kyllä minä sulle suolia annan. Kuukeli sai osansa, kiveliössä se jo taas oli kärskyttämässä ja erämies viskasi sille suolet joka linnusta, minkä pani vitsaan tai säystöön. Ne olivat kuukkelin ja metsän osuutta. Mutta pienelle tiaselle, kurjalle, jonka piti piukuttaa huonoja sanomia, pyytämies ei antanut mitään. Kohta tavoitteli kepakolla ja noitui. Taas se rietas siinä piukutat. Mikään tulee nyt korppu? Sadin keinoa käydessään kokumies itse kuminkin pisteli parhaat palat. Hänellä oli matkassa metsontäkkää haukattavana. Ja se oli tehoisaa syötävää, se tenkäsi, niin ettei illalla varsin tehnyt ruokaa mieli. Mutta jo maistui, kun hongalla oltaessa lyötiin kattilaan toisenvuotinen poikametto. Siitä tulikin kaikkeen parhain keitto, mutta viime kesäinen poika oli liian pehmeä. Kulkivat samoilla sadinkeinoilla ja kokumatkoilla usein kiveliön omat pyytömiehet, riuttalinnut ja raiskaeläimet, jopa itse karhu. Heillä oli kyllä omat naakimiskeinonsa, joita he alituisesti kiertelivät ja ottivat mitä saivat ja paikalla söivät. Kalutut luut vain jäivät ruokapaikalle. Mutta mukava oli, kun paikalle sattui, napata valmis suupala satimesta tai ansasta. Miksei ukko ole tullut korjaamaan? Jo kärpälle maistui ansalintu hyvältä, kettu sieppasi sen kuin omaansa. Satimen saalista kettu ei saanut muuten kuin maata kaivamalla, mutta ahma sai, kun raastoi kannen kahtia. Karhu koppasi sadinta korvakoista ja paiskasi koko rötiskön punhaan. Siinä on sun hoitos. Närhit ja haukatkin repivät, minkä saivat. Mutta ilkein oli korppi, kaikkein syöläen elävä, vielä syntisen musta. Se oli kohta kuin kokumies. Joka pyydystä sen piti käydä katsomassa. Se söi linnut tansoista. Satimestakin yritti, vaikkei se siitä hyötynyt muuta kuin mitä kovalla nokallaan sai raastetuksi pölkkyjen raoista. Se repi erämiehen laukuja varasti eväät. Uskalsipa se kähveltää lihat kattilasta, joka oli yksinään heitetty nuotiolle keitistankoon. Odotteli vaikunnes keitto oli jäähtynyt, ja sitten heti kapsahti kattilan laidalle ja nappasi lihat. Vaikkei korpissa ollut muuta kuin siivet omaa. Se saattoi laihaa ruhoonsa kerralla upottaa kokonaisen metson. Mutta varovainen vanha rosvo oli. Kun satimen kannelle nakkasi vääntämättömän vitsarenkaan, korppi ei uskaltanut koskea pyydykseen. Yhtä hyvin se pelkäsi, kun satimen viereen pani pystyyn varvan, jonka halkaistussa päässä oli risu poikittain. Vaari luuli sitä, samoin kuin vitsarengastakin, joksikin korttovehkeeksi. Kaikki erämihetvi vihasivat korppia kaikkeen enimmin. Riestonerkki sen nähdessään kohta noitui. Korppi kolmen lemmon lintu kovottu koan noesta, pantu kaikesta pahasta nokkapirun kirvehestä. Oli mustassa kolmen lemmon linnussa sentään hyvääkin. Sen siiven alla oli salaperäinen onnenhöyhen. Jos korpin ampuja osasi napata juuri sen höyhenen, sai pyytämies aina mahdottomat saaliit. Oli joku ukko joskus käsittänyt korpin noita höyhenen ja saanut viljaa kohta yli kaiken määrän. Toiset pyytömiehet olivat kyllä luulleet, että äijä oli luvannut itsensä riettaalle. Mutta kun oli metsän oikea antamisaika, pyytömies sai viljaa korpin höyhenittä ja riettaan avuitta. Ei tarvinnut rukoilla, ei kirvata. Hyvä metsä antoi, eikä rietas. Pyytämies liikkui omalla onnellaan ja toi toisinaan suuret kantamukset metsänviljaa. Vitsavaululla oli metsällinen takkas tuolkapäälle niin, että lintua riippui sekä edessä että takana. Saatiin monta päivää nykkiä höhemiä. vielä lintupalkoin nykittää vanhoilla elsakaisoilla taikka muilla muoreilla. Riestonerkki tuli metsästä piiloisin puolin eikä näyttänyt saalistaan kellenkään. Vai eikö nälkä jäänyt, kun pyytömies palasi kiveliöstä? Kelpasi hyvin korventaa vaikka iso metso. Sai jo raavaskin mies puhaltaa hikeä satiajoisen nahkoihinsa. Vanhat olivat arvioineet kahdeksan raavasta mettoa runovaatimelle. Mutta kun raavaista metsoista rakennettiin metsällinen velli, oli siinä ruokavero koko väelle. Ja se syötiin niin kuin metsänvilja oli syötävä. Hiirikontti, linnun lihava reisikontti oli tärkeä kappale. Siitä emäntä maistoi, milloin keitto oli kypsä. Ja sitten saivat kaikki osansa, kaikkien ensimmäiseksi, niin kuin määrä oli, pyytömies syö pään. Linnun päästä, metsonkaan, ei vatsa suuria kostunut. Silmien luona sekä kaulan puolessa siinä oli vähän kalvamista. Mutta täkässä, joka oli rinnassa, Täkkäluussa, kahden puolen korkeaa piiksiluuta, oli kohta parhainta lihaa sekä pyytömiehelle että isännälle. Emännän osa taas oli metson persemarja, linnun kaikkeen makein ja rasvaisin kappale. Se oli peräpuolessa karistimen, eli katsattimen alla, pehmeä lihamöykky, persessulkien kotopaikka, ja sen yläpinnassa oli rasvarakko, täynnä parhainta kuuta. Joku aikuinen sai kaluttavakseen ryhään eli rupuskan, lujaan selkäpuolen. Lapset ja nuoret saivat tyytyä siipispankkoihin, jouhia koparakonteineen. saivat vielä mauksi maksan ja syömmen sekä mettonkouran varpaineen, joka oli niin makea, että he tahtoivat sitä kurkkia jo padasta. Mutta suokuma oli katkaistu siipeen, eikä siinä ollut syömistä kellenkään. Oli vielä piira. Ja se oli makea pala pinnasta, mutta sisästä kovaa kuin kengän paikka. Aika ihmisten suupaloja se oli, ei sitä lapsille annettu, ei ainakaan pojille. Sanottiin, kun he sitä kerjasivat, piira pojan pienentää, isoin reisin kasuattaa. Piira oli merkillinen kappale, ymmyrkäinen lihapallo, kivispiira, pieniä kiviä täynnä, eikä isolla metsolla varsin pieniäkään. Oli piiralla hänen virkansa, kun metsä oli päivän kyköttänyt männyssä havuneulaa ja hakotuppua. Sen kupina oli illalla niin täynnä evästä, ettei lintu tahtonut lentoon päästä. Oli parasta istua maassa ja nukkua. Piiran kivet silloinkin jauhaa jyrräsivät männylatvaa ja hakotuppua, että oikein kuhina kuului. Ja nukkujan taakse kertyi yön mittaan iso läjä valmiiksi käytettyä metsällistä. Mutta vanhat äijät, leveäleukaiset korvasenpetterit, mutenian hannut ja muut pitivät lukua Metson kaulasta. Se keitettiin semmoisenaan ja se oli kuin makkara. Äijät lykkäsivät makkaran päätä hampaittensa rakoon ja rouhivat kuin hevoset luhtaheiniä. Raavaa Metson kaula oli kyllä kova kappale, mutta ei ollut mies eikä mikään, joka ei kyennyt sitä leuoissaan rouhimaan. Kova kappale oli myös raavaa metson teiko, luuputki, joka ulottui piiksistä kaulatorveen. Se kulki miehestä mieheen, ja jokainen koetti sitä peukaloissaan murtaa poikki, käsiään pitäen polvien varassa. Mutta piti olla raavas mies ja miehellä aappaa, sen poikki naksahdutti. Naimaan jo kelpasi. Huono naapattoman ruippanan ei tarvinnut ajatella kumpaakaan. Kaikkei jaloimmat kuntsahannut katkaisivat teijon hyppeissään rintapään kohdalla, ei kuin pieni niksahdus vain kuului. Metsän isoa kukkoa aterioitaessa näitä katsottiin. Katsoivat pyytömiehet vielä linnunluulla vastaista saalistansa. Metson rintaluussa oli luuhaarukka ja sen alapäässä pieni litteä lepukka. Metsämiehet tarttuivat kumpikin haarapuoleensa ja vetivät niin, että kumpi haara katkesi. Kumman haarukkaan lepukka jäi, hän sai ensimmäisen linnun, kun lähdettiin pyytöretkelle. Mutta koppelon rintaluun haarukasta vanha Sompio kaversi kaikkein parhaimman matheen koukun. Se ei vedessä pehmennyt eikä kostunut, niin kuin puukoukku. Riitti Sompion erämaissa lintua. Jäi niitä sinne, vaikka pitkä syyskausi takka takanperästä niitä juonettiin syötäväksi. Mutta sattui joskus, että koko kiveliö ajautui tyhjäksi. Lintu lähti vaeltamaan kohden ja hävisi sille tielleen. Metsä aivan puhdistui, kun metsot ja koppelot suurin parvi lentää tohistivat kohti itää. Toisinaan meni metson suku, toisinaan taas lähti teeri ja riekko sekä muutkin maalinnut, aina kuki vuorollaan. Ei tiedetty, mikä heitä sinne veti, mutta kun lintu lähti vaeltamaan, Niin se vaelsi ja meni itään. Sitten taas kun aika tuli, niitä jostakin ilmestyi, mutta eivät ne idästä tulleet. Ei lintu tullut takaisin, kun se oli itään mennyt. Itä se vei. Mutta kun lintua oli, niin lintua oli. Ja pitkin syksyä sillä elettiin, linnulla ja kalalla. Lintujen jorvat ja täkät suolattiin ja kuivattiin, mutta muut lihat keitettiin siltään ja syötiin hyvänä vellinä. Vasta Simunan päivän aikoina, kun oli pitkä ja lauha syksy, loppui. Ja siitä alkoi suuri oravan pyytö. Silloin kaikki raavaat oravat olivat puhtaata ja täysikarvaisia, vielä korvien nenissä pitkät jouhet komena korvuksina. Puhtaat oravat olivat kauniin harmaita, vain männikkomaan oravilla oli punainen häntä kuin punaisella koiralla, ja kuusikkomaan oravan häntä heilahteli mustana. Poikauraavat kyllä olivat vielä korvuksettomia tulikkoja, tummanahkaisia sinikkoja, tai ainakin aisakkoja. Tulikonnahan sontupuoli kuivattuna kokonaan sinistyi, ja nahasta tuli sinikko. Aisakonnahka sinistyi vain kyljiltään. Oravan puhdistuminen tapahtui päästä alkaen. Muutamat pysyivät tulikkoina ja aisakkoina, ainakin jorvapuolesta, yli tuomiopyhän, kohta jouluun asti. Kävyn nakertaminen oli oravan parhain elämänkeino. Leveät helvekentät puun juurella, kuin rikkaan miehen pöydältä pudonneet muruset, kertoivat, että pieni pöyryhäntä oli istunut puussa aterioiden, pihkainen käpy välissä, korvukset heiluen, häntä ylpeästi pysty kippurassa. Kuivettunut kärsäkäpy ei oravalle kelvannut, vain tuore ja elävä. Hyvä käpyvuosi oli oravan viljavuosi. Silloin kelpasi elää, rakennella pesiä ja laittaa perillisiä sekä syödä terveellistä pihkapuun siementä. Vatsakin pysyi hyvänä ja valkoisena käpymahkiaisena, jossa ei ollut mustaa pilkkua. Mutta kun tuli katovuosi, täytyi käpyjen nakertajan syödä maata niin, että mahkiainen tummui, muuttuen mustaksi maamahkiaiseksi. Eikä silloin pieni poika kestänyt talven kovia pakkasia. Se paleltui ja kuoli, kun ei maarussa ollut elävää lämmittävää metsällistä. Oli vain mustaa maata ja maa oli kylmää ruokaa. Oli hymälänukko jolloinkin tutkinut oravan kotihoitoja sekä nähnyt. Maa tuupuu, tupa tuupuu, mies tuvassa tuupuu. Harmaa lämpöinen luppotukko, joka nykötti oksantyvässä puun puolivälissä, oli oravan omitekoinen koti. Ja siinähän viihtyi hyvin, siinä pieni perikuntakin pysyi hyvissä lämpöisissä. Mutta komohongasta ei oikein ollut oravan asunnoksi, oli se joskus sellaisen erehtynyt, paleltunut oli. Kuusen omin käsin rakennettu pesä oli paras. Ja kun vielä sen takaseenassa oli pakoreikä sekä vieressä pitkä kuusi, jo tohti elää. Kun hätä tuli, Luppolan päämies puikahti ulos ja kapisti kuuseen kuin linnaan. Usein tulikin hätäpäivä. Pienellä oravallakin oli hänen vihollisensa. Tulla kapaisi nälkäinen näätä. Syötävää oli vailla. Ja silloin tapahtui korpikuusissa vimmattu kilpaajo. Vikkela ja Sukkela vilistivät pitkiä kuusia ylös, hyppivät puusta toiseen, orava edellä, näätä perässä. Kipaistiin latvaan ja hypittiin puu puulta pitkin korpia. Mutta kun sattui pitkä puitten väli, orava laukkasi kohta latvaan asti, puikki pitkän oksan nokkaan ja potkaisi. Käpälät levällään ja häntä pörhössä se lensi kuin lintu toiseen kuuseen. Näätä poukkosi perässä, rutkahti maahan. Siihen päättyi ajo. Sattui toisinaan tielle pahainen kärppä, haisupoika. Sillä oli kovemmat pevonneuvot kuin oravalla, ja hengen päälle sekin rupesi yllättelemään. Mutta kärpällä ei ollut kiipeämisen lahjoja, maahan jäi tuhisemaan. Joskus yritti oravaa ahdistella jopa oikein kuukkeli. Yksinään kuukkeli riepoi mahtanut mitään, kun orava pörhisti häntänsä selkäpuolelleen ja oli ylpeänä. Mutta kun kuukkeli tuli uudestaan kymmenen miehen voimalla, ja sitten käytiin kimppuun edestä ja takaa, jo pudotettiin orava puusta ja nykittiin, ettei jäänyt kuin pieni kasa luita ja karvoja. Mutta kaksijalkainen metsien kiertäjä, joka kulki nelijalkaisen kanssa ja päästeli kirkkaita kipeitä paukahduksia, oli kaikkein pelottavin. Hänestä oli vaikea päästä erilleen ja henki oli monesti kuin hakoneulan nenässä. Lensit puusta puuhun, nelijalkainen laukkaisi räkyttään perässä maata pitkin. Kiipesit korkeimpaan latvaan. Kipeä paukku puraisi. piiloudut tiheään oksatuppuun. Kykötit ja juroit siellä, vaikka kuinka olisi puuta paukutettu. Puu viimein rojahti maahan. Koira oli aina oravamiehen matkassa. Se oravatkin etsiskeli. Mitäpä mies sen kuin ampui. Ja pyssy oli pyytämiehen paras ase. Pienireikäinen piilukkoinen luoji pysy jolla tavoitti sekä linnun että oravan. Kaulassa, takinalla, poovessa roikkuivat pyssynkaulukset, oikein lailliset kamppeet. Oli niissä ruutisarvi sekä luojikukkaro ynnä muotti, koppelon, metson, hanhen tai joutsenen teikokontti, jolla mitattiin ruutia. Oli rohinkukkaro rasvarohtiminen, Oli luojihormu, johon luoti valettiin, ynnä rauta, jolla voi korjailla pyssyn piitä, ja korvareijan kaivin, jolla sai rassata vänkkireikää auki, oli vielä rautanaula, jota tarvittiin milloin missäkin. Kaikkia tutkiva hymällä kurkisti luotikukkaroon ja sanoi, etukiverä ja takakiverä on niin kiverä, ettei arvaa. Kurkisti se vielä toisenkin kerran ja todisti, mykkylä alla, mykkylä päällä, mykkylä mykkylän päällä. Pyytömiehet kiertelivät kiveliöitä päiväkausin, viikkokausin, vihtesivät kaikki kairat, ampuen lintua ja oravaa, ja mitä erämaa eteen ajoi. Laukku selässä, laukkusillaan, miehet astelivat, ja laukussa oli eväitä, oravanahkojakin. Oli jonkun korvasenukon selässä vielä kurki. Tuppensan yljetty kurjen nahka roikkelehti päineen ja pitkine koipineen laukun kannella, vai siivet oli sivallettu pois. Pyssyneuvo ja ukko kurjessaan kanniskeli. Vanha erämies tunsi hyvin suuren korpimaansa kohta kaukaisimpia metsäperiä myöten, eikä eksynyt suurimmillakaan selkosilla. Olivat merkit maissa ja puissa, kivetkin puhuivat ja muurahaismättäät haastelivat. Kuusien ja mäntyjen isoimmat oksat viittoivat etelään, murhaismättään asumapuoli näytti etelää, koivujen käpertyneet tuohet käpristyivät etelästä pohjoiseen ja honkien kerttämä kiipesi pitkin pohjoista kylkeä. Tuntureilla kivien eteläsivu lämmitteli paljaana päiväpaisteessa, mutta pohjoisen puoli oli verhottu naavapeitteellä. Mutta pyörähti vanhakin kiveliön kiertäjä, sati sattui kulkemaan maanhaltijaan tai metsänhaltijaan, taikka jonkun manalaisen, taikka itse pirueen ja jälkien poikki. Pyörähti niin pahoin, että näki aamuauringon nousevan lännestä. Vanhat tuttavat maat olivat aivan oudon näköisiä, kaikki oli kerrassaan vastahavon. Lumijäljellä liikuttaessa saattoi omia joukkojaan katsellen noitua. Kiurulaiset. Sen omat on täällä taas kulkeneet. Silloin oli parasta istua kannolle, painaa silmänsä kiinni vähäksi aikaa ja sitten kolme kertaa heittäytyä maassa kuppuraisin. Heti selvisi kuin pahasta unesta. Haltioiden hämäävä verho oli vetäisty pois erämaan yltä. Aurinko katseli taas oikealta ilmoilta. Suuri kiveliö oli jälleen suuri tuttu kotimaa. Saattoi sitä kierrellä Vanhat väärtit katsoivat joka suunnalta. Antoi kiveliö, kun ilta joutui, erämiehelleen hyvän asennonkin. Piti vain muistaa, ettei pysähtynyt, eikä tehnyt tulta vanhalle metsäpolulle, koska metsänhaltijat vaelsivat sitä myöten. He eivätkä suvainneet, että heidän tielleen ruvettiin asennoimaan, eikä saanut kysymättä yöpyä entiseen asentosiaan. Sillä kaikissa asentopaikoissa oli haltia. Se oli jäänyt niihin, kun erämiehet olivat lähteneet pois ja sammuttaneet tulen. Elävä ihminen oli siinä askaroinut tulen ääressä, nukkunut ja huokunut. Eläväinen tuli oli siinä ihmisen kumppanina liekehtinyt ja tarinoinut, pitkän yön tuhissut ja lämmittänyt. Jotakin olentoa oli heistä jäänyt paikalle, jäänyt muutakin kuin nokisia kekäleitä, Lokan oli köppelehti petäjämaan kumean asentokuusen alle, laski laukkunsa maahan ja kysäisi: Saapiko tässä yhden yön olla? Suuria sakea kuusi antoi kaikkien parhaimman yömajan yksinäiselle erämiehelle. Sen tyvillä oli kohta kuin kotonaan, kun vielä laittoi haoista ja karhakoista suojaavan katoksen viiston laavupuolen sekä rakensi sen eteen nuotion, rakovalkiaan. Laavuun sopi kaksikin orava keinossa kulkijaa, ja kohta oltiin kuin kotipiisin lämpöisissä. Nuotio sihisi ja tohisi, ja suuri kuusi kuunteli äänetönnä, ja oli kuin kotikuusi. Siinä kuusen hoidoissa, tulenloimossa, oravat nyljettiin. Äh. Siinä kuusen hoidoissa, tulenloimossa, oravat nyljettiin, ja ryhät syöttiin, ellei ollut lintua keitettävänä. Riestonerkki söi oravan käpyvatsatkin. Parikymmentä pyöreää palloa Erkki paistoi rautakauhassa ja ne olivat valkoisia kuin nisupullat, muikealle maistuivat. Erki olikin oikea erämies, söi kaikki mitä metsä ja vesi antoivat, ketut ja ahmat, haukat, harakat ja hauensuolet, kaikkia maistoi ja sanoi, kun pisteli piekana haukkaa. Mikä lihasta on syntynyt, se on puhasta lihaa. Koirakin sai osansa. Sille oli jo pitkin päivää annettu oravan kynsiä, mutta illalla se sai, mitä oli päivän haukkunut, itse oravia. Riunaruokainen koira tyytyi hongarraossa paistettuihin oravanvatsoihin ja muutamaa ryhään, mutta nälkäinen haukku ja syödä hotkaisi kerrallaan tusinankin. Honka oli paras nuotiopuu. Se paloi sievästi ja paukkumatta ja lämmitti tasaisesti. Mutta kun ei ollut honkaa, täytyi nuotio hakata kuiva kuusi. Ja se piti kaataa taidolla. Kuusta ei saanut niin kuin honkaa, kirvespohjalla kopistellen tutkia, oliko siinä komoja. Eikä saanut napsia siitä oksia pois. Piti heti antaa terää tyveen. Kukelin oli hakkasi mieluummin hyvän kuivan kuusen kuin hongan. Ukkopuin nyrkkiä pyytökumppanilleen ja supatti. Tuolla taitaa olla kuiva puu, älä puu mitään. Olli lähti naakimaan puutakohden, kierteli kirveskourassa matalana vaanien puun viereen ja sitten yhtäkkiä iski tyveen täydellä terällä niin kuin se olisi ollut paras honka. Ukko kanniskeli kuusen asennolle, laittoi ne nuotiopuiksi ja tulta sytyttäessään kielteli käski. Älä ritise, älä kärätise, hohakkuin kuin honka, tussa kuin vannahan ämmän perse. Ja Ollin kuusi oli sävekkäämpi palamaan kuin koskaan honka. Se tuhisi sievästi ja tasaisesti lämmitti. Entiset erämiehet kaatoivat nuotio toista kynnärää korkealta kannolta ja kirvestivät samasta kannosta nuotion sytykkeitä, huolakkeja. Mutta kantoon he heittivät törröttämään halonpaksuisen torrikon, mettänemännän sauvan, eli hyvän äitin käsivarren. Metsä silloin kohteli hyvänä äitinä antoi viljaa. Tuluksista ukot iskivät eläväisen kipinän. Hymälä sanoi tulen iskennästä. Viis piättää, viis pieksää tiasta kannonnokkaan. Oli ukkojen kukkarossa tulineuvoina piit ja tulirauvat sekä taulat ja tulikupit. Vanhojen peuramiesten tulikuppina oli peurahirvaan sarvenkiira. Korvasejuntila oikein komeaksi raverattu. Ja kaikkein parhainta taulaa äijät itse hieroivat vanhan koivun känsästä. Näkivät siinä vaivaakin ja sanoivat, joka taulaa tekkee, se paljon vaivaa näkkee, monta koivua kokkee. Mutta kirkkaan tulen he sitten kukkarostaan naksahduttivat. Vaikka osasivat kaikkein vanhimmat vaarit, kun oikein ahtaalle otettiin, hieraista ei tyhjästä. Kihnasivat he ja kitkuttivat vastakkain kahta kuivaa tervaspalikkaa niin kauan, että syntyvä tulenkipin hänen henkäisi savun. Jo viimein itsekin heräsi kirkkaana liekkinä. Ja se oli puhdas tuli, omista kourista puristettu kihnavalkia, kitkanvalkia. Pian osui erämiehen hongalle kuukkeli. Hyvänä tuttuna se tuli samoille tulille jörisemään ja lurittelemaan, että samoja metsänmiehiä tässä ollaan. Hyvin meitä metsä elättää, ei ole hätää. Ja pyytömies heitti väärtilleen oravaa. Iloisesti käristen lintu nappasi lihapalasen, uskalsi napata joskus kädestäkin, katosi metsään ja tuli pian takaisin koko sukunsa kanssa. Mutta osasi kuukkeli välin olla pahallakin päällä. Silloin se istui oksalla piukuttaen ja kirvaten. Piu, piu, piu rievulla oli silloin tiedossa huonoja sanomia, joita sen täytyi ilmoitella. Siihen jo piti Tiaisenkin ennättää, ja sekin pahan tietäjänä piskitti. Pisk-ti-ti-ti-ti. Saatto yötulille tulla joskus suurempiakin vieraita, Piti tulla katsomaan, ketä siellä savustelee. Riesto Jaako nukahti Rovasaaressa hongan lämpöisiin, ja parikymmentä oravaa jäi nylkemättä. Karjaistiin näkkiä. Huono mies, kun ennen nukkuu, kun virkatyönsä tekee. Jaako heräsi. Nuotio hongan pituinen pituinen ja makaa tulen toisella puolella. Paistaa selkäänsä. Sanoo, kyllä tuo honka loppuu ennen kuin aamu tulee. Tuulee niin kovasti. Mitä se haittaa? vetäisemmä mä tuon lalvan, Jaako sanoo ja rupeaa ylkemään oravia. Matomaan Heikin hongalle jaurujoelle tuli kaksi pirua. Rupesivat tappelemaan nuotion takana ja pitivät sellaista hötyä ja metakkaa, että Heikki heräsi. Sai Heikki siinä kauhuissaan katselaakeen pirullista tappelua. Hampaat irvissä riettää tiskivät yhteen ja hampaat olivat kuin petkeleet. Vaikka pirujakin joskus sattui jötulille metakoimaan Erämaa kumminkin piti hyvää huolta vieraistaan, kun oli heille kerran antanut asentopaikan. Niin kuin piti rieston polvari joka oli nuotiolla vaarassa lokan takana. Oli kova tuuli ja suuri honka, tikareikiä täynnä, rotkui ja natisi metsän laidassa. Sati se vaan, ei kaaja tuota honkaa, Jaako ajatteli, kun paneutui nukkumaan. Ja yöllä, kun Jaako nukkui. Karjaistiin karkealla äänellä. Nouse sinä ylös siitä, maan tahtoo maata. Jaako paikalla heräsi ja poukahti pystyyn, ei toista käskyä odottanut. Kiireesti hän roikaisi metsään. Suuri tuulennokka ruopsahti ohitse, ja valtava komohonka kaatua rymähti kautta Jaakon nuotion ja makuusiaan. Käsivarren vahvuiset oksat iskivät läpi loidon. Oravamies se juuri toista yötä maannut samassa asentopaikassa. Haltian hän vain jätti siihen asennoimaan ja itse lähti kiertelemään kiveliöitä. Kiersi päivän ja illalla taas oli missä hän oli etsimässä uutta nuotiohonkaa. Ja niin meni päivä kuin kuukeli oli sanonut, tai katiainen ennustanut. Pienet erämaan eläjät tiesivät jo etukäteen metsän antomielen. Mutta tuskin metsän pienet eläjät tiesivät mitään korttamisen pahoista, koska sellaiset olivat kotoisin kateellisten ihmisten mustista sisuksista. Kademielet yrittivät usein pilata naapurinsa mettäpyytöä. Kortot sai korvasen tehvaani pyssynsä, kun pyytöretkellään yöpyi lokkaa myrrysmiehen taloon. Siellä istuttiin iltakausi rauhan tyvenessä ja syötiin tehvaanin ampumia lintuja. Muori oli ne nykkinyt ja keittänyt. Ja koko talonväki istui samoilla metsämiehen aterioilla. Mutta aamulla kun tehvaani koirineen taas lähti astelemaan, myrrysä ja sanoi. Ei se koira vain olekaan, jos se tällä puolen neittykäistä ei oravaa hauku. Tulleeko se vain saalhiksi. Kyllä se vain saalhiksi tulee, sati koira haukkuu, Tehvaani sanoi. Ei tiiä, murahti myrrys. Neittykäisen lähellä koira kohta löysi oravan ja alkoi haukkua, ja Tehvani antoi paukun. Orava vain käähti. Tehvani ampui toisen kerran. Orava käähti. Tehvani ampui kolmannen kerran. Ampui kymmenen kertaa. Kirvaili, laahasi ja ampui. Orava ei kuin kähähteli. Viimein teukkopurki pyssyn valjaista korventeli sitä palavilla lupoilla ja taas pani laahinkiin. Tähtäsi oravaa ja noitui, ja sitten pamahdutti. Jo putosi otus. Katseli tehvani sitä, ja totesi, että siihen olivat sattuneet kaikki panokset, mitä hän oli ampunut. Orava oli reikiä täynnä. Lokan myrsukko oli yöllä korttanut Teukon pyssyn. Tiesi, vaikka olisi sitä pyyhkinyt käärmeen verellä. Mutta ei Teukkokaan ollut aivan anhiton. Jotakin nahjua hänkin oli perinyt äidiltään, niin että hän hyvin saattoi ajaa pyssystään pois lokan sukonpanemat pilat. Rieston vanhalla myrryksellä oli aina matkassaan käärmeenpäitä sikaliskon häntiä ja hörhöläisen nuolia, ja kun hän kuuli metsästä ampumisen, hän heti kortti. Silloin ampuja ei saanut enää mitään, vaikka olisi päivän paukutellut. Myrrysäjä vain naureskeli tyytyväisenä. Mutta sattui myrryskorttamaan miehen, joka ajoi pahat takaisin. Jo tuli tuhot. Riestonmikko ja Jaakon vuolo vihtesivät kiveliöitä pari viikkoa ampuen lintua ja oravaa. Mikko sai mitä vain ja vuolokin piti pauketta, mutta ei höyhenkään pölähtänyt. Asennolla ammuttaessa kyllä aina sattui pilkkaan, mutta metsässä viljaan ei koskaan. Jo huomasi Mikko. Piruissa sinä olet. Sinä olet kortettu. Tämä on sen piruäijän konsteja. Kyllä minä näytän sille, vuollokin muisti. Kiroille nukko otti ja ampui Mikon pyssyllä asennolle tulleen kuukkelin. Repi sylillisen luppoisia kuusenoksia, survoi linnun niiden sisään ja lennätti oksat nuotioon. Mies oli täydessä luonnossaan. Irvissä ikenin, kiroellen ja vihaa vaahdoten hän kohenteli tulta kuin rietas. Kuukkeli tukko paloi ja paukkui. Ja vuolo karjui. Raparoiskui suusta, kun ukko manaili. Vuottuu sille miehelle, joka on korttanut. Kyllä kuulet, kun kyllään tullaan. Ei pokeneitta mene se mies. Vuolon pyssy pääsi kortoista, Kumpaan silmään tahansa ukko halusi ampua. Aina sattui ja metso kuukahti. Ei mennyt asia pokeneitta. Kuultiin kummia, kun tultiin kylään. Myrrysäjän talossa oli ruotaissut peräisensä poikki ja laukkonut kuumaa muuripataan. Ja se oli tapahtunut juuri samalla hetkellä, kun vuollo oli metsässä korventanut kuukkelin. Koko syksy kierreltiin kiveliöitä, milloin yksin, milloin kaksin. Oltiin väliin kortoissakin, ajettiin korttoja pois ja taas ammuttiin ja saatiin viljaa, minkä metsä antoi, metsän emäntä, hyvä äiti. Syksyn mittaan saattoi ahkera, korttamaton pyytömies koota varastonsa seitsemän, kahdeksan rihmaa täysikarvaisia oravanlahkoja. Saati muutakin metsäviljaa kun kerran metsämiehiä oltiin. Yllätettiin joskus näätä, kun se pakeni kivikkoon luolaan. Laitettiin sau ja saustettiin elukka piilostaa verkkoon taikka koiran hampaisiin. Toisinaan näitä pakeni hongankomoon, tyvikolosta sinne kapasi. Hakattiin silloin kolon ylemmäksi näiden kuljettava aukko ja laskettiin tyvikolosta savua honkaan. Tuli pian komossa tukalla tolot, elukka yritti yläreijän kautta pakoon, mutta vaaria pitävä mies söhäisi terävän tikun sen lävitse. Muteni Anukko, kun näätä pakeni komohonkaan, vasta keinot keksi. Hän hakkasi hongan poikki ja iski reikään tapin, kirvesti poikki tyvästäkin ja tapitti reijän sekä raahasi näitä yönuoti yönuotiolleen. Siellä erämies rupesi avaamaan tappia ja tappamaan. Näitä karisti korpeen, ja sinne jäi. Satuttiin joskus saukon kalarannoille, ja sukkella sukelta ja ammuttiin, taikka pieksettiin sauvalla hengiötä. Metsäpuroista saukko porkattiin lanaan, taikka viritettiin sen poluille kavalat, hampaalliset rauvat, jotka naksahtivat ja purivat kiinni kun saukko sattui polkaisemaan lankaa. Erehtyi kärppä metsäkeinoillaan miesten keinoille, ja hyvin äkkiä vilahti ensimmäiseen koloon, minkä löysi. Mutta miehet kaivoivat kärpän esiin, vaikka kolo kamalasti haisi, varsinkin koiran nokkaan. Tavallisesti kärppää pyydettiin kärpälläuvalla, jossa pienet jouhiansat olivat pyytömiehinä sekä syöttinä riekonsiipi. Ketunkin keinot usein sattuivat samoille pyytömaille miesten kanssa. Koiran ajamana kettu, kun hätäytyi, oli täysi kettu. Heittäytyi selälleen, oli makeana ja rupesi kielellään lipomaan koiran kuonoa. Eikä koira iljenyt ruveta tappamaan, laski luikeri juoksemaan. Kettua varten oli varsin oma pyytövehkeensä, terävä pikkinen ketunkanto, jonka pitkään keskikouraan pantiin syötäksi kala tai poronkopara. Nälissään oli kettu niin taitamaton, että rupesi sitä tavoittamaan ja tarttui käpälästään kiinni. Pyydettiin kettua myös rauvoilla. Kesällä taas, kun jostakin tievasta löydettiin ketulliesu, kaivettiin koko perikunta pussiin ja kannettiin kotiin sekä elätettiin jossakin kettuaitassa. Korvasen äijä, Kievarin isäntä, hoiteli metsänväärtejään vierashuoneessa. Mutta syksyllä, kun ketut rupesivat ylpeilemään päilyvissä päistäreissä, riistettiin niiltä turkit ja myytiin ryssälle. Ahmalla oli omattiensa ja hukka kulki omia keinojaan. Hankien aikana ahma saattoi erehtyä rautoihin ja hukkaa varten vanhan vanha äijät olivat kaivaneet kavalia hautoja. Sellainen oli ollut ainakin Korvasen takana kankaalla, Seitäjärven polun vieressä. Ja lammas oli siinä ollut nälkäistä hukkaa houkuttelemassa. Kaikki metsän nahkat olivat rahaa, pieni oravakin, kun sitä oli rihmoittain. Pahainen kärppä jo maksoi kaksi oravaa. Kettu ja näätä maksoivat rihman, saukko vielä enemmän. Mutta majava, merkillinen vesielävä, oli niin kallis, että se vastasi monta, monta oravarihmaa. Ja majavan hauksesta. Tiesi, mitä siitä maksettiinkaan. Suoltioilla vanhat Sompiolaiset pyydystivät Majavia sekä Pihtijoella, jossa vielä näkyy Majavan hakoksia. Mutenianjoessa lähellä kylää on vielä Majavien kaivaama honkavuopajan reikä ja lokan kotisuvannon alapäässä on Majavan pesäkumpu kuin iso patakumossa. Korvasemmikon sanotaan tappaneen viimeisen majavan keväällä jääpadon aikana yli 80 vuotta takaperin, luirosta, korvasen niemen nokasta, ja keminkyläläiset ovat surmanneet viimeisensä miekkaojan latvoilla saukoskella. Viimeisiä taisi olla sekin majava, jonka aramikko, vanha Tanhuanaapu ja Martin kylänvaaran Antti tappoivat Arajärveen laskevasta Niepposjoesta. Majavan hampaalla vanhat tukot hioivat kirvestään, kun hakkasivat jokiniittyjä, koska oli nähty, ettei majavan hampaa jäljeltä puu vesoittunut. Mutta mitä tehtiin majavan kalliilla hauksella, ei tiennyt korva sen vanha Pekkakaan, vaikka oli kova majavien pyytömies. Kovin ahneita ryssät siihen vain olivat, ja suuret rahat he siitä maksoivat. Laukkuryssät enimmäkseen korjasivat sompiolaisten turkikset, oravasta alkaen. Sungun markkinoille he niitä veivät. Talvikaudet he reppuselässä kiertelivät Sompion kyliä. Lienekö laukumiehillä ollut liitto varisten kanssa, mutta syystalvella, kun varis oli lähtenyt, reppumies pian ilmestyi kylille. Ja taas keväällä, kun viimeinen reppuselkä oli painunut metsään, varis rupesi raakkumaan. Kun laukkuryssa saapui taloon, moksahdutti raskaan nahkalaukkunsa lattialle. Heitti kintaat pöydälle, istui rahille ja rupesi repustalla tomaan polvilleen poikkipuoli vaatekääröjä. Oli pian kauppa täydessä menossa. Annettiin nahkoja tukuttain ja saatiin rahaa tai tavaraa. Koko talonväki pakkaus siihen ympärille naiset liiatenkin ihastelevat laukkumiehen koreita kangashoitoja. Sillä leveässä repussa oli vaikka mitä. Siellä oli monenväristä karttuunia ja kaiken kirjavia kaulahuivia, kampriisia ja liinaa. Oli neuloja, naskalia ja kansvärttiä. Oli pirunpaskaakin, niin etteivät koirat tahtoneet laukunkantajaa kärsiä. Reppumies oli täysi kauppamies. Tyrkytteli koreita vaatehoitojaan ja hoki. Mitäs lissäät? Mitäs lissäät? Ja kun kauppa oli sovittu, hän repäistä räsähdytti kankaasta mitatun kappaleen, heitti sen ostajalle ja sanoi, taas meni alle oman rahan. Kansverttiä hän lohkoi linkkuveitsellä, isoa kappaletta uhkasi, pikkuisen vain ja sanoi, hyvin piisaa. Laukumiehet pitivät koko metsäperän pyssylleuvat ja tuluskukkarot piihoidoissa. Pii oli varsin kallista tavaraa, se oli oikein silvärin hinnassa. Ja silväri taisi olla jotakin hyvin kallista väriä. Pienestä piinpalasesta sai kauppamiehelle antaa kaksikin oravan nahkaa. Mutta jäneksen nahasta ryssä ei antanut piinpalastakaan. Jänis ei maksanut paljon mitään, ei nahkaa eikä liha. Ja kaikkeen mitättömin oli kesäjänes. Ei ollut oikein totisen mielen toivotusta, kun toiselle sanottiin. Jumala sinun kättees kantakoo juuri kesäisen jäneksen. Jänis oli melkein saastainen elävä, vaikka hän oli märeelävä niin kuin oravakin. Se oli metsäperäläisten mielestä vain metsänelävä eläväin ruoka. Söi sitä mies kun oikein nälkä hiukaisi, mutta eipä juuri muulloin. Sattui Jänis joskus erehtymään linnun satimeen. Pyytömies ei sitä korjannut saaliikseen, vaan heitti kauas syrjään, taikka vitsalla ripusti puuhun, etteivät syöpäläiset harjaantuisi satimille. Kaikkein vähimmin jäniskelpasi lappalaiselle. Oikea lappalainen ei syönyt sitä nälissäänkään. Täysi lappalainen, suuren porotokan päämies, ei syönyt lintuakaan, muuta kuin kuoliaana. ei edes metsoa. Poron selkäpinnassa sekä konttien ytimissä oli lappalaisen paras niestä, kuuta, puhdasta kuuta, joka elätti hyvin ja lämmitti syöjänkin sydäntä. Sitä kyllä kotapoika pisteli ja kehuskeli. Na porolli puren, kun on kolme sormia ja kämmen saparon päällä. Sitä killa. Vain kuoleman nälkä pani lappalaisen käymään metsällisen kimppuun, ampumaan lintuakin syötäväkseen, niin kuin vanha sana mainitsi. Kyllä nälkä opettaa lappalaisen ampumaan.